0: une production Binjodio.
1: Le van blanc de MSF vient me chercher tous les jours. La plupart du temps, c'est Jocelyn ou Esaïe qui me déposent. Sur les vitres du van, des stickers montrant des Kalachnikov barrés sont placardés. Les locaux et les véhicules de l'ONG sont des espaces où les armes sont interdites. Chez Médecins sans frontières, tous les déplacements à Bangui sont très encadrés et majoritairement véhiculés. Question de sécurité. La réélection en décembre dernier du président Justin Arcange-Touadéra a réveillé les cendres de la guerre civile à peine refroidie. Le pays a vécu au rythme d'attaques de groupes armés en direction de la capitale. Si Bangui est revenu au calme, les opérations dans le reste du pays n'ont pas cessé. Esaïe roule prudemment. Il est concentré, c'est la rentrée des classes et les rues grouillent de monde. Il peine à voir les petits écoliers en uniforme qui passent très près du van. Il s'arrête au bout d'une rue fleurie, à l'abri des regards. On est arrivé au centre Tongolo. Ça 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 Bonjour, ça va bien ça va. Euh, le centre Tongolo Tongolo, ça signifie lumière, espoir en sango, la langue locale. Le centre est en retrait du chaos de la ville et je me suis surprise à m'arrêter pour admirer ces grandes plantes, les murs peints d'animaux de la brousse et les fleurs bien entretenues. J'en oublierai presque que je suis venue interviewer des survivantes de viol. Je déambule dans les allées du centre et ça m'apaise. C'est clairement le but recherché et tout est fait pour que les femmes qui poussent la porte se sentent à l'aise et reviennent. Tout a commencé fin 2017. Les premiers bilans de la guerre civile en 2014 tombent et sont sans équivoque. Les violences sexuelles ont fortement augmenté. MSF lance alors un programme de prise en charge médicale et psychologique des survivantes à l'hôpital communautaire. Et c'est à l'été 2020 que le centre Tongolo ouvre ses portes dans le quartier des Batignolles de Bangui. Au cœur du centre, travaillent sages-femmes, assistants médicaux, travailleurs sociaux ou encore conseiller en santé mentale. Un système de triage est mis en place à l'entrée pour orienter les patientes.
2: Donc c'est la portail. Dès que les patients arrivent, ils vont rentrer tranquillement. Ils vont arriver chez le gardien. Donc chez le gardien, comme nous sommes en période Covid, on va prendre la température ici. Et maintenant, le gardien va donner des étiquettes. Maintenant, il va prendre les étiquettes avec un numéro, ils vont se laver la main. Maintenant, ils vont s'asseoir au niveau de la salle d'attente. Ce que tu vois là-bas, c'est la salle d'attente, c'est là où tous les patients se mettent. Et ici, la, l la session de santé, va faire une petite sensibilisation pour présenter toutes les activités que nous faisons ici au centre Tongolo. On fait la violence sexuelle, la planification familiale. Donc, elle va faire une petite exposée sous forme de sensibilisation. Et maintenant, une fois fini, on laisse la latitude aux patients de poser des questions aussi pour comprendre ce que nous faisons ici.
1: Les violences sexuelles nécessitent en premier lieu une médecine d'urgence. Au centre, les sages-femmes procurent aux femmes des ressources vitales pour éviter MST ou grossesse non désirée. Alors j'ai toqué à la porte d'Eugénie, une sage-femme chez Tongolo. Et les sages-femmes ici sont facilement repérables. Elles portent toutes des blouses médicales roses. Là, c'est le lit, le lit d'examen.
3: On a le lit d'examen une fois fini avec la patiente, quand elle vient, on finit de prendre tous les récits et autres pour qu'on On va devoir l'examiner. On va devoir l'examiner pour voir est-ce que y a la présence, euh, on peut avoir la présence des lésions frais ou soit même des liquides spermatosiques qui peuvent être même encore frais. Si l'agression est, est vraiment dans le moins de. La victime est dans le moins de 72 heures. Tu vois que c'est à travers cette table qu'on va l'examiner, on va l'installer d'une manière confortable et puis on va l'examiner. Et tout en sachant qu'en demandant toujours la consultation de la patiente, parce qu'il y a d'autres patients qui refusent pour qu'on puisse les examiner. Et ça, c'est leur droit, on ne peut pas les empêcher. Okay. Oui. Et euh, ici,
1: si on
3: continue Oui, ça, c'est notre petite. Euh... Oui. Ça c'est notre petite armoire quand je vais devoir l'ouvrir Regardez, Estelle. Ça on a
1: les. c'est euh, la caverne d'Ali Baba. Oui.
3: <rire> ça c'est notre petit armoire, c'est l'armoire de proximité. Ça c'est le pilule de lendemain, le nord Norlevo, pour éviter pour tous les patients qui qui viennent et qui sont dans les délais. De 132 à 120 heures, on leur donne ce, 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 ce pilule pour que ça, ça pourrait éviter une éventuelle grossesse qui pourrait être liée au viol. Si ça, c'est le certiason qu'on a dans le service. C'est juste pour les traitements des IST et associé avec l'azithromycine et le tinidazole qu'on a ici. On associe ça, on fait leur association pour traiter les IST les et syphilis. Et nous avons aussi la prophylaxie pour les adultes. Ça, c'est le PEP. Pour ceux qui viennent dans les moins 72 heures, on les donne ces molécules. Comme ça, ça leur permet de, de, de faire une prise en charge, une prévention pour éviter une éventuelle VIH sida après le test de trois mois. Tout ça, c'est pour les mineurs. On a les poupées anatomiques. Ça, c'est pour les filles. Ça, ça permet d'attirer les filles. Et à travers ça, c'est une méthode très facile pour euh, faciliter aussi la consultation. Parce que quand la personne, quand tu lui demandes euh, de quelle partie du corps tu as été touchée, soit tu as été agressé ou la personne a pris, il te dit que oui. Si tu prends le poupé anatomique, garçon, il te montre oui. Effectivement, c'est ça. Ça, le truc-là. Et souvent, quand les gens... là, vous, les, vous êtes en train de désigner le, le pénis de, de la poupée. <rire> Et la personne, beaucoup plus, si c'est dit ça, c'est le pipi. Ça, ils appellent ça les pipis. Ou ça, pipi, il dit que voilà, la personne a pris son pipi et il a mis ça. S'il te met, il dit qu'il a mis, il a mis, où il te dit que voilà, il a mis ça dans la bouche. Parfois, c'est dans la bouche. Ou ça, il te dit comme ça. Ou ça, au devant. Si il te dit devant, il te dit, que tu sais que oui, ça c'est au niveau vaginal. S'il si te montre arrière, tu sais que ça c'est au niveau anal que la
1: pénétration a eu lieu. Splendide à 29 ans. Elle a aussi pu bénéficier des soins au centre Tongolo. Au total, plus de 2000 personnes ont été prises en charge par le centre en 2020. Splendide a subi une agression sexuelle le soir du Nouvel An, quelques jours après le résultat des élections présidentielles. L'armée centrafricaine affronte les milices armées dans le pays pendant plusieurs semaines. Pendant cette même période, entre décembre 2020 et février 2021, on constate au centre Tongolo une multiplication des consultations pour violences sexuelles. Quand je la retrouve, elle est assise à l'ombre, au frais, dans l'espace d'attente du centre. Elle a accepté de me rencontrer et de me raconter son histoire. On s'isole dans la salle de réunion. Après des études de gestion des entreprises, elle était à la recherche d'un emploi. Mais en début d'année, sa vie a basculé. C'est sa meilleure amie qui a remarqué son changement soudain de comportement. Voici ce qui lui est arrivé. Ce soir du 31 décembre, alors qu'elle rentre de l'église, Splendid croise la route de deux hommes. Il la viole. Elle me raconte la suite. Dans le mois
0: de décembre, le, le pays n'allait pas trop bien. Il y avait des des conflits entre les CPC, les CPC qui menacent de rentrer sur le territoire national. Et puis voilà, on avait trop peur. Tout le monde pensait que du jour au lendemain, les rebelles allaient prendre le pays. Et du coup, c'était ça. Quand j'avais eu euh, mon, problème, mon problème, je suis, j'ai pas voulu partager ça aux gens. J'ai dit ça à mon amie. Mon amie euh, ami intime, c'est une fille. Je lui ai expliqué la situation parce que je ne voulais pas aussi que les gens puissent comprendre ça, c'est elle qui m'a conseillé d'aller euh, à MSF. Je me souviens très bien de ce premier jour. Quand je suis arrivée, j'étais bien arrivée en retard parce que je ne connaissais pas trop les, 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 les procédures d'ici. Mais les, les accueils sont... Ça dit que c'est des accueils normales, je me sens à l'aise parce que tout le monde me prenait, essayait de me comprendre, il se soucie de moi, tout et tout, tout, voilà. Je me sentais vraiment à l'aise parce qu'ils étaient très gentils avec moi. En venant ici, j'avais trop mal au bas-ventre, tout ça. La première fois que je suis venue ici, je n'étais pas moi-même. Je ne me sentais pas trop bien. J'avais trop larmes aux yeux. Et j'étais trop renfermée aussi. J'ai pris des décisions par-ci, par-là. J'ai des questions qui me viennent à la tête n'importe comment. Le fait d'avoir des personnels féminines ici, ça m'a vraiment rassurée. Parce que je me sens à côté de mes soeurs, ma femme. Ça dit, je me retrouve, quoi. Parce que eux, ces soeurs, mes soeurs-là, les mamans-là, ils m'ont redonné la confiance. Ils m'ont fait comprendre les choses en tant qu'une femme. Ils se sont mis à ma place pour me, me prodiquer, je conseille, pour me remonter la morale.
1: la présence de soignantes bienveillantes a su rassurer la jeune femme, elle est consciente que le chemin vers la reconstruction est long. La parole se libère, mais uniquement parce que des structures d'accueil existent. En dehors de ces murs, se ce confier devient une tâche plus difficile. Quand on évoque son couple, Splendid se raidit. Elle serre fort dans ses poings son mouchoir. Elle a presque l'impression de vivre une double vie.
0: Ma situation amoureuse, maintenant, est basée sur le mensonge. Ça. Je ne dis pas le contraire parce que je ne voulais pas que mon, mon conjoint le sache. C'est-à-dire le sache que j'ai été violée depuis ce temps. J'avais eu trop peur de ne pas lui faire comprendre les choses parce que le jour de mes problèmes, il n'était pas là. Il était, il était parti en voyage et du coup, je ne veux pas qu'il le sache. Le viol, c'est un truc qui nous montre dans la... Ça dit que ça tourne la tête, quoi. Quand tu réfléchis à ça, qu'est-ce qu'il a personne pour te soutenir. C'est-à-dire quand tu dors, c'est comme si tu revives les, les événements qui t'étaient passé. Et c'est frustrant, ça fait mal, ça coule les larmes, ça torture. Moi-même, je ne supportais pas trop ça. J'avais trop mal. Je décidais, je prenais des décisions qui étaient trop dures. Moi-même, j'étais vraiment trop dur à moi-même. Ma foi m'a aidé à me reconstruire, tout juste parce que je partais trop à l'église. J'écoutais le prêtre, quand il prêche les, les bonnes paroles, il prend des exemples et souvent les exemples tombent sur moi et ça me redonne l'espoir. Et du coup, j'ai repris, repris le contrôle de moi.
1: Splendid a eu accès à des séances avec un conseiller en santé mentale en plus de sa prise en charge médicale. Les conseillers en santé mentale ne sont pas des psys. Celles que j'ai eu l'occasion de rencontrer ont des parcours tournés davantage vers le social. Je pars donc en direction de l'hôpital communautaire, proche de l'axe principal de la ville, pour discuter avec Abigail, une conseillère en santé mentale chez MSF. Je la retrouve à l'étage du service maternité de l'hôpital. J'ai du mal à la suivre, parmi tous ces vestons blancs floqués MSF. Dans les couloirs, une mosaïque de messages motivants sont affichés à destination des survivantes qui la consultent. Donc on va les considérer pour les donner des, des, des appuis. Et là, sur le mur, il y a plusieurs petites feuilles qui sont, euh, euh, avec, enfin, qui sont accrochées au mur où il dit que la maladie mentale n'est pas une vraie maladie, faux. Les maladies mentales ne sont pas moins importantes que d'autres maladies. Pourtant, la compassion est souvent refusée aux personnes en souffrance psychique. Euh, idée reçue, il faut se bouger pour guérir d'une dépression, faux. La dépression est la première cause de suicide en France. Il s'agit d'une maladie qui handicape sévèrement les personnes touchées et se traduit par une perte de morale, manque d'énergie et d'une baisse d'activité durant des mois ou même parfois des années. Abigail se souvient d'un cas précis d'une survivante qui ne parlait toujours pas au bout de cinq séances. Elle souffrait d'insomnie et elle a dû faire appel à ses proches pour l'aider à s'ouvrir.
2: J'ai eu, a reçu une patiente âgée de 22 ans qui a subi un cas de violence sexuelle par le groupe armé ici à Bangui. Et cette personne n'arrive pas à expliquer son cas à la famille. Et elle a gardé ça pour elle-même et elle a commencé à faire des réactions qui sont, euh, on peut dire, anormales face à sa famille. On avait travaillé avec cette fille-là, je crois. L'évolution de, de, de la prise en charge, je crois, on a fait cinq à six séances de, de prise en charge psychologique à, à la fille. Elle ne voulait même pas venir au rendez-vous, mais c'est sa maman qui l'a poussée de venir. Et en venant, elle a pris euh, les médicaments en surdose pour qu'ils puissent arriver ici et... Ça va lui entraîner dans le sommeil et elle ne va plus parler. C'est ce qu'elle a préparé dans sa tête de venir. Et malheureusement pour elle, en arrivant, il n'a pas eu le sommeil. Elle elle était vraiment mécontente. Et j'ai essayé de lui, dire, de lui demander la personne à laquelle elle se sent libre de parler avec elle. Peut-être dans la famille ou bien parmi ses collègues ou ses amis. Elle m'a dit son ami. Et l'ami avait accepté de l'accompagner ici. Mais le jour de rendez-vous, son ami n'était pas disponible. Et du coup, il commençait à avoir des idées que peut-être son ami va, euh, va la juger qu'elle n'était pas de bonne fille. Tout ça, elle a commencé à faire des, des hypothèses. Et on a essayé de contacter l'ami. On n'arrive pas, on n'arrive pas. Elle m'a donné le numéro de le copain de son ami j'ai essayé de contacter le copain ça marche ça marchait et l'ami était venu il était soulagé de voir son ami on a essayé de parler ensemble en fait une séance groupale avec son ami on arrive euh, on a essayé d'expliquer ce qui c'est la violence sexuelle que ce n'est pas du gré de la personne c'est ce qui arrive c'est un choc et elle a essayé de parler à sa maman et on nous a donné rendez-vous de venir si pour évaluer si en, en, en partageant ce fait-là, quel est son état après le, le partage. Elle était revenue, elle a dit ça va, sa maman, elle a dit pourquoi elle n'a pas parlé de ça il y a longtemps, et elle, elle souffre de ça il y a longtemps, pourquoi Et pour elle, elle pensait qu'en parlant de ça, les gens vont se moquer d'elle, les gens vont la juger, tout ça, mais malheureusement, ce n'était pas le cas, et elles se sont soulagées dans cet état. Le fait que sa maman son amie elle sent avec
1: elle, oui, et elle, se, elle commence à se sentir soulagée. En sortant de l'interview, je relis les affiches collées au mur du couloir d'Abigail. La maladie mentale n'est pas une vraie maladie, faux. Les maladies mentales ne sont pas moins importantes que d'autres maladies. Pourtant, la compassion est souvent refusée aux personnes en souffrance psychique. Euh, idée reçue, il faut se bouger pour guérir d'une dépression, faux. Il s'agit d'une maladie qui handicape sévèrement les personnes touchées et se traduit par une perte de morale, manque d'énergie et d'une baisse d'activité durant des mois, voire même parfois des années. Il y a les mêmes affiches au centre Tongolo. Elles visent à sensibiliser, mais servent aussi à donner du courage à ceux qui les lisent. Dans le couloir de l'hôpital que je traverse, je croise une quarantaine de personnes assises qui attendent patiemment leur tour. Les masques sur leur visage accentuent encore plus le regard fatigué le genre de regard que saisissent en photo les reporters de guerre. Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment faire pour réclamer justice et comment arriver à se reconstruire. Tout ça, je vous le dis dans le prochain épisode.